0: É aquilo, né? A gente foi, fez, uma palestra, fez uma preparação aqui antes. Oi, tá me ouvindo? E a gente... A gente programa uma coisa, mas a espiritualidade faz, vai fazendo outras completamente diferentes. E a gente vai deixando a espiritualidade trabalhar. Né? Então, mais uma vez, a gente só foi apenas instrumento. É né? o que eu falei para a mãe ali, o amor dela que curou... Entendeu? Não foi a casa, não foi o médium. Só foi potencializado. Né? Porque o amor de mãe cara, é um amor que rompe tudo. Então, o teu clamor, o teu pedido, o pai ouviu. Né? Então, isso que tem que ser levado em conta. Né? Quer dar um abraço na tua filha? Um abraço, nela. Isso. Acontece. É Verônica, né? Né Verônica? Isso depois a gente vai conversar. Né? Não vai precisar mais. Cuidado com o que pede. Né? Então, a nossa amiguinha ali, ela precisava de uma irmã, ela queria uma irmã. Né? Ela queria uma irmã. E... Decorrente as vibrações baixas, decorrente algumas coisas, espíritos, se aproveitou disso. E se passou por uma menina de dois anos, né? De dois anos. Um espírito se passando por uma criança e tomando o corpo da menina. né Então... A mãe pediu muito, né? E conseguiu. Né? Esse irmão foi levado. Né? Se transfigurando numa criança e tomando o corpo. Como se fosse dela. Mas não é. Né? Então, a gente... A menina, por ser médium, ter a mediunidade dela muito extensiva, ter, futuramente isso tem que ser trabalhado, mãe. Tá? Tem que ser trabalhado, que a minha dela é muito extensiva, né? para que ela vá adquirindo mais maturidade, experiências, para que essas coisas não aconteçam, né? Né, Verônica? Olá, pessoal. Vamos lá gravar mais aqui, mais um vídeo, né? Vou falar aqui a respeito de um, um desdobramento que eu tive, foi na segunda-feira, na segunda-feira no trabalho, né, vou relatar ele, o qual o pai João de Aruanda me levou para esse local, ele me acompanhou. Bom, geralmente no trabalho, né, quando eu tô no trabalho, eu tô ali concentrado e focado, geralmente quando eu tô sozinho também, né, é, quase todas as vezes é quando eu estou sozinho no trabalho, trabalhando ali, quando eu estou focado naquilo ali por ser médio, né? Muitas das vezes eu sou desdobrado, eu entro em transe mediúnico no trabalho. Eu estou ali e não estou. Então o pai Jorge Fernanda chegou no trabalho e falou, filho, eu vou te levar num local. Eu falei, tá bom, vamos embora". E ele me levou. Ele me levou para um local que não é no Rio de Janeiro. Eu, ele não me mostrou a cidade. Tá? Só que os ônibus lá são vermelhos. Porque eu entrei dentro desse ônibus. Né? Eu entrei nesse ônibus. Ele me fez entrar nesse ônibus. Então, eu entrei, né? estava ali, vendo tudo aquilo ali, toda aquela energia. E, e por eu estar em desdobramento, eu conseguia ver Tipo assim, a aura de todo mundo, a energia de todo mundo. eu via como se o Pai João de Alvando estivesse vendo, assim, com os olhos espirituais. E tal, ele falou, vamos, filho, vamos embora. E eu tô ali. Chegou num certo momento, ele falou, filho, agora a gente vai sair, porque a gente vai acompanhar essa moça aqui. Né? Eu não vou relatar, assim, a fisionomia, nada, para não gerar especulações. Era uma moça, eu não conheço, nunca vi. Né? e quando ela desceu e, e indo né, para casa dela é, a Pai de Aruanda veio conversando comigo né, falando que ela tinha um canal de, 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 de rede social YouTube, alguma coisa do tipo fazia lives e isso, aquilo outro gravava vídeos né? e eu falei ok e fui acompanhando ela né? foi ali de uma forma ali para que ela não sentisse ali que, que tinha presença de nenhum espírito os, os mentores espirituais têm essas, essas habilidades pessoas que são médiums né? e chegando lá ela chegou muito cansada estressada por causa do trabalho estressada por causa de estar naquela muvuca do ônibus porque gente a gente vive isso tudo, todos os dias. né? Quem tem carro, trânsito, que é absurdo aqui no Rio de Janeiro e em outros estados também. E chegando lá, tinha um homem. né? Ela tinha, ela, ela, ela tinha por volta de uns 45 anos, por aí, e esse rapaz, ele era um pouco mais jovem. Ele devia ter uns 30, 29, 30 anos, por aí. E ela conversando com esse rapaz, ela... Tipo assim, discutindo, não de, de agressividade, mas falando assim, exaltado e tal. Que ela falava que tinha que gravar alguns vídeos, não sei o quê, e pá, e foi, e fez um lanche rápido ali, e eu vi e eu ali, quietinha ali vendo, falei, é. Aí eu falo pro pai João, é assim que vocês ficam espiando nós.
1: <risos> é assim
0: que vocês ficam espiando, cara. Né? Falei, é, quando a gente pensa que tá sozinho, não Tá. Aí ela ali fez um lanche rápido foi tomar um banho jogou uma água no corpo tomou um banho né Depois ela sentou numa cadeira né na sala mesmo botou um botou, ouviu lá uns, uns mantras um, umas músicas de meditação no máximo aí foi uns cinco minutos ali de meditação rápida né e na sala dela tinha um estúdio né um estúdio tal bem bem bonitinho assim. Que enquadra a câmera assim e ela ali se concentrou rápido para gravar, né? E naquele momento ali ela foi, acabou ali a, a parte ali da, da concentração e sentou para gravar. E naquele momento ali ela se conectou ali, né, para gravar e o rapaz ali com a câmera assim, com um tripézinho assim também para gravar. Ela veio trazendo uma mensagem, né? E veio uma canalização de Sananda. Segundo ela, Sananda, tá? E naquele momento ali, eu fiquei olhando e o Pajão Jorono falou: Tá vendo, filho? Ela gravando o vídeo, falando que era Sananda, e não tinha Sananda. E não tinha Sananda ali. Trouxe umas mensagens bonitas, mas era animismo ali. Puro. Animismo puro ali. Não tinha Sananda ali. Depois, o Pajná de Aranda veio me explicar. Eu falei para ele: por que, que tá me mostrando isso? Eu vou te explicar o motivo. Não é impossível uma canalização com Sananda. Não é impossível. Só que para ele canalizar, pode pegar aquele radinho comunicador para mim? Pega dois para mim, por favor. Vai pegar ali um rádio para mim? E Pai João de Aranda falou assim para mim, filho, para um, para Sananda, e assim como qualquer outro espírito de hierarquias elevadas, para ele canalizar, ele tem que, tipo, reduzir as vibrações e o médio tem que tentar se elevar. Vamos dizer o seguinte. Aqui. Beleza. Vamos dizer que ele falou assim, Sananda, ele pode é, adensar ou, ou reduzir as vibrações 500, 300, 200, 100 hertz. Só que para ter uma canalização segura, sem interferência, o máximo que ele pode ir é 300 hertz, 300 por aí. E o médium ele tem que se elevar nessa vibração, para chegar, uma... chegar nessa 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 vibração, porque é um é uma é uma uma ligação direta segura que não tem interferência de espíritos intrusos e, uma, e não tem interferência anímica. É pouca. Entende? É onde o médium ele entra num estado de, de, de um, um estado elevado o qual ele se concentra num nível o qual to, ó, toda canalização em corporações tem interferências. Tá, gente? Todas. Porque é anímico mediúnico, o médio está consciente, tá? Só que nesse, nesse nível de vibração, a parte anímica, vamos dizer que é reduzida, tá? Vamos dizer que a, a ligação é 60 lá, 40K, entendeu? 70 lá, 30, que então a, a mensagem ela vem limpa. Porque se ele reduzir, vamos dizer, para 150, a probabilidade do médium ter uma interferência de um espírito enganador é muito grande. A probabilidade do médium colocar suas convicções, as suas crenças, as suas decisões e interferir na comunicação é muito grande. Então, foi isso que ele me mostrou ali. Apesar dela ter trazido uma mensagem bonita, isso, aquilo, outro, foi isso que ele quis me mostrar. Então, é uma forma para que a gente observe sempre as mensagens. E eu trouxe isso, que eu fiz o Evangelho do Lar. Opa! Eu fiz o Evangelho do Lar, foi na terça-feira, e eu falei assim, eu vou... Eu vou ler... O... A gente sempre lê o livro do Evangelho Segundo o Espiritismo ali, no Evangelho do Lá, só que dessa vez, eu fui direcionado a ler o livro dos médiuns. E quando eu abri... Hum. Olha só. Cadê? Cadê? 70... 76... Por isso que eu gosto de livro, cara. Essa, essa tecnologia, eu não gosto disso. <risos> Prefiro o livro. Eu sou da época bem arcaica. <risos> Entendeu? Esse negócio de, de celular não, não combina comigo, cara. Nada digital. Da identidade dos espíritos. De Allan Kardec. Porque aqui ele diz que um espírito, ele não vem com uma carteirinha de identificação ó, oh, eu sou fulano, eu sou ciclano. Ele não vem. Ele não vem para a carteirinha de identificação. A questão de identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade algum dentre eles tomam nomes que nunca lhe pertencem. Bom, muitas das vezes, um mentor espiritual, um espírito elevado, ele vem aqui, aquele ele diz, ele bota aqui Simão Pedro, bota Fênelon, né? Muitas das vezes, vem ali e fala, ah, veio o ciclano, vamos lá, veio o Paulo, Paulo de Tarso. Às vezes, não é Paulo de Tarso, às vezes é um espírito elevado, da família espiritual de Paulo de Tarso ali, tá? Então isso vem para nos trar aqui a gente aqui na, na, na casa na casa plataforma de oração. A gente passou por muitas coisas, muitas muitas coisas. E nesse momento a gente vem com essa parte de maturidade espiritual, porque por muitas das vezes, as pessoas dava muita, ainda dá, muita ênfase ao Espírito. Se o Espírito mandar fazer aquilo ali, é aquilo ali e, e fica cego e ponto. A gente passou por isso aqui, muitas vezes. E muitas das vezes a gente quebrou a cara, porque os Espíritos querem que a gente ande com as nossas próprias pernas. Os Espíritos, eles, eles querem que a gente ande em nossas próprias pernas. Então, a gente está nesse momento de elevação para que os Espíritos possam nos olhar e falar esse, esse rapaz aí, essa moça, está se elevando, está crescendo. Porque a probabilidade... da pessoa sem enganada é muito grande, tá gente? Porque nós somos médios, todos nós somos médios. Eu tô aqui gravando esse vídeo, mas eu não sou melhor que ninguém. Eu já tive aí, eu passei por todo um processo para poder estar tá aqui, assim como todos os médios aqui. Desenvolveu a mediunidade, passamos por muitas coisas para poder chegar nesse patamar e vamos crescer cada vez mais. Então, a gente, naquela época, a gente olhava e falava, o Espírito vinha e falava, ó oh, filho, faz isso, 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 isso isso isso. A gente ia lá, baixava a cabeça e falava, tá bom. Aí não demorava muito, a gente ia lá, quebrava a cara, acontecia qualquer coisa. Porque muitas das vezes os Espíritos fazem isso para ver se a gente já consegue andar com nossas próprias pernas. E todas as mensagens que são trazidas têm que ser avaliadas, seja por qual médium for, qualquer um, qual Espírito for, tem que ser analisadas, não seguir ao pé da letra. Não seguir ao pé da letra. Porque, é o que eu vou dizer aqui, voltamos na época de Moisés, por que, que a gente voltou na época de Moisés? Por que, que Moisés ele botou lá que não era para se comunicar com os mortos? Porque as pessoas não tinham maturidade espiritual para discernir o que, que era bom e o que, que era ruim. Se estava sendo enganado ou não. Por isso que colocou lá. Está lá na Bíblia. Não se comunicar com os mortos. Aí os evangélicos levam o pé da letra. Chama todo mundo de bruxo. Isso, aquilo, outro. Mas foi por esse motivo. A Bíblia inteira, ela vem com, com comunicações mediúnicas. Moisés subiu um monte lá, a Sinai para poder se comunicar. A primeira carta psicografada foi de Moisés, com os dez mandamentos, das tabuletas lá. Então assim, hoje os médios hoje estão canalizando, incorporando isso, aquilo, outro, mas muitos não estão analisando e vendo quem realmente está ali por trás. Não está analisando e vendo quem está ali por trás. Por isso. Que está se abrindo vários canais de espiritualidade, várias pessoas incorporando, várias pessoas canalizando e várias contradições com o mesmo espírito. Um monte de gente incorporando o mesmo espírito e um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra. Cadê? Quem é Jesus? Quem é Sananda? Quem é isso? Quem é aquilo? Outro? Bota aí, bota no YouTube aí que vocês vão ver várias pessoas incorporadas com vários espíritos. Há muitas ali com, com o mesmo espírito. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Quem é que tá certo? Quem é que tá errado agora? Quem é essa Ana quem não é? Então, gente, temos que analisar as mensagens. Porque da mesma forma que ele me mostrou aquela moça, naquele momento ali, ela, ela por ser a parte mediúnica dela, muito forte ela trouxe uma mensagem de amor e tal ali, mas aquilo ali veio da essência dela, veio dela, não foi uma canalização. Mas quantos aí estão fazendo ao contrário, distorcendo tudo e causando desordem com vários espíritos? Então, todas as mensagens têm que ser analisadas, a ah, mensagem, vou ver, vou ver a mensagem é edificante. É. Pode ser. Porque como esse rádio comunicador, se eu mudar a frequência dele aqui, ele não se comunica. Ele não se comunica. Tem que estar na mesma frequência, tem que estar na mesma vibração, tem que estar na mesma sintonia para eles dois se comunicarem só que esses chadinhos aqui ele tem uma distância limitada a canalização pode ser do outro lado do universo mas a única coisa que você tem que fazer é elevar a sua vibração nos hertz necessário para a comunicação vir limpa e não tem interferência não tanto, né? interferência tem mas não na probabilidade onde o ego vai falar mais alto Onde a soberba vai falar mais alto. Todos nós aqui estamos em aprendizado. Ninguém, nenhum médio aqui tem privilégio. Todos nós estamos encarnados. E todos nós passamos por N motivos para baixar nossas vibrações. Não é porque nós somos médios e fazemos um trabalho espiritual que estamos isentos de nos estressar, de nos aborrecer de passar por N motivo no trabalho. Entende? Tem médiuns que vão para o trabalho espiritual, passam por várias coisas, isso, aquilo, outro, estresse. Aí, na casa espiritual, vai lá e vai tentar dar um passe na pessoa, todo craquelado naquele momento. Tem que ter a maturidade espiritual e o discernimento falar, pô, hoje eu não estou legal. Hoje eu não vou, hoje eu vou receber hoje um passe, hoje eu vou tomar um ectoplasma aqui na medida do possível. Porque, às vezes, o médico naquele momento não está bem. Às vezes, o médico naquele momento ele não está na, 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 na vibração, na sintonia legal. Quem disse que tu, o médico tem que estar tá em vibrações elevadas direto? Nós somos humanos, somos errantes, gente. Não tem ninguém melhor aqui, ninguém pedestal. E sanando não tá assim, e o criador não tá botando a mão, fala assim, ó, com a mão assim, ó, toma, tá isento aqui, ó, de aborrecimento. Isento aqui de se aborrecer com o filho, com a filha, com o marido, com a sogra. Não. Tu tem que passar por aquilo ali, é momento de você passar por aquilo ali. Então a gente tem que sempre analisar porque eu conversando com o André, o André, a gente veio conversar umas coisas, falando sobre os Espíritos, eles não... Como é que é, André? A
2: luz não mente.
0: né? A luz, ela não mente. A luz, ela não traz. Porque os, os Espíritos elevados, eles conseguem passar pela linha do tempo. Eles conseguem ver o que vai acontecer o que não vai acontecer. Então o Espírito vem e fala assim, ó, vai acontecer isso, 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 e isso, 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 e não acontece nada. Então, quando Chico Xavier fez até uma previsão lá, né, dos espíritos elevados que ia vir, se não houvesse guerra. Né? A gente não ia pelejar aqui mais na... a, data a data limite. Ele deu essas previsões. E realmente está acontecendo. Porque uma coisa que o André falou, e faz todo sentido, Hã? é lógica. Vocês têm que usar a lógica, porque uma fé raciocinada é uma fé. Você tem que sempre usar a lógica. Não é só aquela fé cega. Ah... Tem um monte, assim, com aquela fé cega, desesperada. Ela falou, meu Deus. E a lógica? Onde é que fica? E o raciocínio? Onde é que fica? Não entra no meio disso? Porque quem fica especulando, chutando, é espírito trevoso, que não tem, que não tem como passar na linha do tempo. O outro, então, ele sai chutando um monte de coisa e não vai acontecendo nada. É espírito enganador. Porque o um Espírito de Luz, quando vem trazer uma mensagem, acontece. Acontece. Então isso é para a gente abrir os olhos e analisar as mensagens a partir de hoje. Tudo que for vindo em todos os canais que você for assistir, você olha, analisa. Tem que usar o crivo da razão também. Tem que ver se tem coerência o que está sendo dito ali. Tem que ver se tem coerência. Porque é isso que o Pai espera de nós, que nós crescermos. Nós temos uma forma de, de, de olhar os espíritos como amigos e irmãos, não como deuses. Não como deuses. Pois antes da reunião aqui a gente estava até falando sobre. Eu, a Sônia aqui, falando sobre idolatria. É muita idolatria ainda. Passou anos após anos, mas a idolatria é muita aqui na Terra. Muita. Idolatrando o espírito, idolatrando o homem, idolatrando. Esquecendo de olhar para dentro. Esquecendo de crescer. Aí se um espírito vier, quer ver? Olha só. De um vídeo. que me foi Cadê? Aqui. Vou botar aqui aqui para vocês ouvirem.
2: Calma aí. Mostrou uma cartolina oh. com quatro linhas, uma no lado esquerdo, oh. três no lado direito. Calma aí. E o teste era o seguinte, ó. Ele colocou sete pessoas numa sala e mostrou uma cartolina com quatro linhas, uhum. uma no lado esquerdo e três no lado direito. E o teste era muito simples, dizer qual das três linhas do lado direito tinha o mesmo tamanho da linha do lado esquerdo. Só que das sete pessoas, seis eram atores contratados. Só uma pessoa, na verdade, estava sendo avaliada. Os seis atores foram orientados a dar todos a mesma resposta e era a resposta errada. E o voluntário, ao ver que todos respondiam a mesma coisa, mesmo visivelmente contrariado, escolhe também a resposta errada. Three. Three. Quando nós não temos certeza de quem nós somos, que é muito comum, a tendência é sempre seguir a maioria. Nós evitamos contrariar, nos opor ao grupo. Nós queremos ser aceitos. Por isso, como esse rapaz, não usamos discordar. Ele sabia a resposta certa, mas ele confiou mais no grupo do que nele mesmo. E isso explica a razão pela qual é tão difícil e complexo muitas vezes evoluirmos.
0: Se eu quisesse acabar o vídeo agora, eu acabava a palestra, porque esse vídeo mostra tudo o que eu falei aqui. Então se você seguir o grupo, ah, eu, ah, tá errado, mas lá tem a salvação, mas você sabe que tá errado. Ah, mas tá todo mundo indo pra lá e tá dizendo que lá que eu vou ser salvo, é lá que eu vou me elevar espiritualmente. Mas você sabe, a tua mente tá dizendo, filho, você, a tua mente tá falando, cara, tá errado, mas, mas você tá, tá parado aqui tem 100 indo. E você continua e lá quebra a cara. Porque não quer ser quer quer ser aceito é o que ele falou quer ser aceito não quer ser contrariado porque vai ser sem falando que você está errado então você vai aceitar que aquele sem fala que você está errado mas você não, não, não coloca dentro de você que você está certo e não seguir e não ouvir você e ouvir o outro Então, esse vídeo ele é incrível. Depois eu vou até dar para a botar lá no, no, no Instagram, no, grupo, no, nosso grupo, no grupo, porque é incrível. Isso aí é um, é um livro. Então, isso, gente, a gente pode levar... Esse vídeo, esse ensinamento, a gente pode levar para todos os sentidos... Tudo da nossa vida. Familiar, no trabalho, espiritual, emocional. Tudo. Tudo. Você tem o poder de decisão. E a verdade está dentro de nós. Dentro de nós. Vai ser contrariado, às vezes você vai olhar e vai estar tá aquela ilusão linda ali. Ah, cara, é ali que, que eu vou me achar, é ali que, que aquele canal ali que está falando a verdade, mas tem algumas contradições que você está vendo ali porque você precisa de conhecimento, você está se alimentando de conhecimento, mas dentro do, do seu ser, ali dentro de você, tá vendo algumas fagulhas de coisa errada, porque dentro de. A, os mentores também te, te, te dão umas cutucadas, a filha acorda. São, são indícios. Gente, quando um espírito incorporado, canalizado, ele vem trazer uma mensagem, muitas das vezes ele vem trazendo mensagens lindas. Mas quando é um espírito trevoso, ele sempre deixa uma fagulha ali, ele sempre deixa uma poeira. Pra você A espiritualidade faz isso. Ele sempre deixa uma poeirinha para você. Mas você tem que ter conexão com você, tem que ter conexão com a espiritualidade, tem que ter conexão com o teu eu interior para você não seguir as cegas igual uma ovelha perdida. Isso, gente, acontece no Brasil, acontece em todos os lugares. O médium, ele é falho pessoas não podem ver o médium como um deus ali, incorporado, canalizado. Ele é falho, seja quem for. Mensagens podem vir contraditórias. Você não sabe, você não está ali com o médium, você está vendo ele é atrás da câmera. Você não está vendo como foi o dia dele, o que ele passou, como é que está a vibração. Então, por você, isso não está no teu controle, não tem como você acessar. Mas você analisar a mensagem, isso está no teu controle. E isso está no teu controle. Você analisar a mensagem antes de praticar e ver se faz coerência com o Espírito de Luz ou não. Isso para todos os canais. Até aqui mesmo na plataforma, a gente não está isento não. Vocês têm que analisar todas as mensagens. Todas para que a gente não volte isso aqui, ó. Quer dizer, já voltou, né? Mas que a gente acabe com isso aqui, ó. Porque isso aqui já tá. A época de Moisés voltou tudinho. Tá se comunicando aí com, 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 os, com os mortos, né? Vamos dizer assim. Mas não sabe nem com quem tá corporando, canalizando. Tá tão longe de espiritualidade, de conexão, que não sabe com quem tá canalizando, incorporando. Ah, mas eu tô sentindo uma energia boa. Mas em que vibração você tá? O cara que tá lá no par bebendo, ele tá sentindo ali uma êxtase bebendo a cerveja dele. Ele tá sentindo ali uma energia boa ali, bebendo uma cerveja. Porque A vibração dele tá lá embaixo, os mentores ali, tá tudo ali. Então ele tá sintonizando com aquela energia. Então ele tá se sentindo bem no ambiente. Então, você canalizar, incorporar, ah, eu tô sentindo energia boa. Mas aí, em quanto hertz você está? 300? 400? 150? 50? O que você passou durante o dia? O que, que isso, o que você passou durante o dia? O que você passou no trabalho? O que pode influenciar nessa canalização? O local que você trabalha, o que, que pode influenciar nessa canalização, nessa incorporação? Muita coisa pode acontecer. No momento de canalização, no momento de incorporação, portais são abertos para lá, portais são abertos para cá. Quem tenha a clara evidência vai ver. Se for uma canalização incorporação de, de uma vibração de hertz baixo, o mentor canalizado incorporado pode até estar ali. Mas decorrente o decorrer da mensagem, ele vai se afastando, às vezes vai ficando só o médium, às vezes abre um portal do lado do médium, vem um espírito trevoso e fala.
1: Exatamente. É
0: assim, gente. É assim. Aí abre um portal aqui, cochicha no ouvido do médium, ó. Isso, 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 fecha. Aí vem outro, abre outro portal, isso, 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 isso. E o médium tá ali. Corporado com Metatron. Ah, um Espírito Elevado. Está ali, está ali no, no livro dos médios, no capítulo 24, os Espíritos Elevados, então, ó, nem aí para quem eles são, o nome que dão, eles querem trazer a mensagem, mas os, 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 os médios de hoje querem, ah, eu estou incorporando com um Espírito dessa hierarquia, está... Eu sou importante. Eu
3: posso...
0: Então, gente, a gente por isso que nós temos sempre que analisar as mensagens. Sempre. Por quê? que um vídeo que não tem corporação tem poucas visualizações? Vídeos de. que tem espírito incorporado, é várias visualizações que as pessoas querem ver fenômeno, quer ver espírito incorporado. É, dá um exemplo que aconteceu com a gente
3: aqui, pois que eu queria te complementar. Tá. Isso aconteceu conosco. É, a Sabrina, uma, uma vez ela incorporo, incorporou vovó Catarina aqui no trabalho espiritual, mas foi na época. Que a gente ainda não tinha canal, trabalha lá, lá embaixo. E a vovó Catarina veio para ajudar o Pedro, para elevar a vibração dele, é que ele tinha tido um estresse, não estava se sentindo bem, ela veio ajudá-lo. E isso foi, foi interessante porque ela, ela trouxe um contexto para a gente que me chamou a atenção que ela disse o seguinte que, é, às vezes, quando o filho se afasta muito da, daquele mentor, que tem uma, tem uma determinada vibração, e ele quer trabalhar com aquele filho, aí o filho se afasta um pouco daquela vibração, e a, a, ela estava falando, se afasta por N motivos, inclusive da questão da reforma íntima, que a gente entende Reforma íntima de uma forma diferente, que ela estava explicando a questão da reforma íntima, o fato, como eu trouxe aqui no outro dia, você largar os vícios é a reforma íntima, sim, mas não é dentro do contexto espiritual, é dentro do teu contexto físico, como encarnado, que você tem a obrigação de se libertar daquilo que vai causar danos ao teu corpo, né? Então ela foi colocou que mesmo esses filhos, o espírito mais evoluído que quer trabalhar e não está conseguindo trabalhar com aquele filho, com da vibração dele, eles usam os intermediários. E ela colocou, tem intermediários que eles usam. Então eles vão pegar um, um que está com a vibração mais próxima dele, que é e, e eles conseguem se comunicar para chegar naquele ali, entendeu? faz aquele intermediário, eu achei isso interessante, eu até botei no grupo, Sim. eu não botei no grupo, eu, eu, que eu estou escrevendo, que eu estou pegando tudo para escrever de novo, e eu achei essa, essa mensagem muito importante, ainda mais porque nessa época que a gente está vivendo, é, eu recebi, é, não eu recebi, eu recebi essa mensagem de uma fonte, você, você também recebeu que, na mesma fonte que nós estávamos, e também por uma experiência que eu tive esses dias aqui, que foi a mesma constatação. Nós estamos vivendo uma época, Maicon, que tem um planejamento, então está sendo autorizado espíritos com baixa vibração, eles estão sendo autorizados a canalizarem com os médios isso é uma programação, é um planejamento eles vão, tra vão trazer mensagens que não são legais vão, mas eles estão tendo oportunidade também de evolução e é isso que a gente tem que entender muito, esses espíritos estão tendo oportunidade de evoluir mesmo sabendo que eles estão numa uma evolução mais baixa mas a oportunidade é para todos quem tem que ter o discernimento da mensagem é o médico é quem ouve porque a oportunidade, Deus está dando para todos, sem exceção. Isso foi colocado. E é eu, e eu, e, e interessante que essa mensagem que eu coloquei lá no grupo, Sabrina recebeu em 2020. Início de 2020, quando a vovó Catarina veio na Sabrina. Eu estou escrevendo essa mensagem toda. E, e, e ali fala, todos... Estão tendo oportunidade, mesmo quem está lá nas trevas, está tendo oportunidade, porque lá também está evoluindo, lá também tem tá evolução. Então, o médium que vai ter que ter muita filtrar
0: Muito filtrada, de esse evento.
3: Porque esses espíritos estão autorizados, é um planejamento. Eles também estão tendo a, 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 a oportunidade de evolução. Porque Deus não faz distinção. Esse negócio de dizer assim, ó, é filho do demônio, não tem Deus, ou até filho de Deus, não. Deus é pai de todos. Todos ali. Tá? Então, eles também estão tendo essa oportunidade de evolução. É só isso que eu queria.
0: Tem que vigiar todo instante e momento. Por quê? Porque você vai passar por teste constantemente para a espiritualidade ver se você está evoluindo. É por isso antigamente as, as incorporações eram inconscientes. Agora passou para consciente. Só que agora as pessoas estão usando isso como muleta. Muleta, tá usando espírito como muleta. Para ganhar like, para ganhar para ganhar aquilo outro, tá usando como muleta. Rapaz, nunca vi tanto espírito incorporar na vida como tá incorporando agora no YouTube. Aqui, ó. Nunca vi. É em vigilância total. Por isso que aqui a gente, aqui agora, espírito aqui não dita regras. Nessa casa espiritual, o espírito não dita regras. Eles vêm e trazem a mensagem: filho, ó, é isso, isso e isso. Se você concordar, tudo certo. Se você concordar, tudo certo. Porque é muito fácil, filho, o Espírito fala, Filho, ó, faz isso. Filho, ó, faz aquilo. Filho, ó, faz aquilo outro. Filho, faz aquilo. Vai crescer como? Se você não tem o teu poder de decisão? Se o médium não tem o poder de decisão dele? Ficar lá encostado em Espírito? Como é que o médium vai crescer? Como é que o médium vai evoluir? Não vai. Não vai, é tão cômodo. Ah, não vou fazer não porque o Espírito está mandando. Só vou esperar ele mandar fazer aquilo lá. Ah, não, vou fazer não porque eu vou esperar o Espírito ver a decisão do Espírito. É um irmão que está desencarnado. Você daqui a pouco vai morrer, vai desencarnar e vai ser um mentor espiritual também. Não é nada melhor que você. Ó, oh, difícil. Vai ter controvérsia? Muitas pessoas não vão gostar do que eu tô falando? Fazer o quê? Continua então idolatrando o espírito. E seguindo tudo que o espírito diz. Faz a mesma coisa que, que esse cara fez. Segue a manada lá do, do, do tracinho lá, do, do vídeo que eu botei. E quebra a cara lá na frente. Não toma o teu boteio de decisão, não. Fica aí, engatinhando. Até quando? Até quando vai ficar engatinhando? Daqui a pouco o planeta entra em, em uma elevação, você vai engatear em outro planeta. Vai engatear em outro planeta. Em outro planeta que, que a energia está vibrando em, em idolatria. Posso dar outro
1: exemplo? Também, todo mundo conhece. Nos Estados Unidos, uma vez um, um ator chamado Orson Welles. Ele estava num programa de rádio e ele anunciou a invasão de extraterrestres.
0: Na década de 30. Né? É,
1: 30, 40, por aí. Ele, é. ele, ele fez, ele representou, ele fez... A... Gente, acho que teve gente que se suicidou. Era rádio, não tinha imagem. Era rádio, não tinha imagem naquela época. Então ele, ele falou: eles estão chegando, eles estão pousando, pousaram não sei onde, não sei mais que. As pessoas ficaram enlouquecidas, teve gente que saiu correndo. Aí, a partir desta, depois se constatou que era apenas um programa de rádio, uma brincadeira, ele passou, foi processado, etc. Mas a partir desta época eles começaram a construir bunkers. Unidos, sabe o que é bunkers? São aqueles é, proteções é, por dentro da terra, subterrâneos, ser subterrâneos para ataques no nuclear. Então as pessoas, a partir desta desse programa de rádio, foi famosíssimo, as pessoas começaram a construir bunkers para se proteger contra a invasão dos alienígenas e qualquer a, a bomba atômica. É. então o inconsciente coletivo ficou aquilo e, não, e até hoje o estou continuando fazendo uma coisa
0: então gente não muda a religião todas as religiões estão aí para enganar para trazer a verdade a verdade está aqui nessa casa? não sei onde é que está a verdade? pode falar só queria fazer uma pergunta só não me entender mal mas se, assim, não é hipótese de vir um espírito aqui muito um trevoso. Tipo, um dragões já por embora, né? Uhum. Mas o um espírito quase na caixa deles. Vocês acham que estão na, na, na condição de enfrentar esse tipo de espírito? Quem? Okay. No sentido de, ah, se ele tentar alguma coisa, igual acontecia, acontecia na época do Pedro. Vocês acham que vocês estão na condição de enfrentar esse espírito sozinho? É essa a questão, tudo bem, a gente nunca está sozinho quando vocês estão aqui a gente está sempre alicerçado por alguma coisa hum. mas isso que eu estou pensando entendeu? deixa eu te falar é uma coisa se o pai colocar a mão sobre você, até você leva um trevoso o pai não diferencia A ou B, quem é melhor o que é melhor, o que tem mais conhecimento Sim. se o pai botar a mão até você leva um um, 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 um dragão Daí eu tenho que deixar o pai agir. É você se, 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 se abrir se para aquilo ali. Travando o pai de agir. Entendeu? É então, o, o pai, ele, ele, ele não distingue. Ah, esse é meu filho preferido, esse é o meu filho isso, esse é meu filho... Todos é igual para ele. Só quero que assim, acho que a gente tem agência, não me leve mal. Né? Pode falar. Vocês devem lembrar daquele filme do, da história do Divaldo Franco... Tem uma sessão única ali que vem um obsessor e o doutrinador mandando expulsar e nada, Sim. não conseguia de jeito nenhum. A outra moça,
2: analfabeta, que não tinha Sim. um Sim. amor, ela fez todo um trabalho que um cara com conhecimento estrondoso não, não conseguiu fazer. Não,
0: não é o um espírito desencarnado que vai... Ah, quando Jesus chegou e falou assim... Só preciso que você tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu só preciso que você ative quem você é. Do tamanho de um grão de mostarda. Quando você ativar quem você é, você não precisa usar muletas, usar espírito para isso, espírito para aquilo, espírito para aquilo. Espírito é necessário. O Espírito vai continuar vindo aqui, vai trazer mensagens, isso, aquilo, outro. Mas é uma forma de mostrar como que estão tá as coisas aí fora. Para vocês analisarem. Porque tem muitas contradições acontecendo. Muitas, não é pouca. Então, vocês são adultos, crescidos, e têm esse raciocínio para você discernir o que, que é e o que, que não é. Porque as pessoas, gente, estão é acostumadas a muito lá muito lá de trás, a sempre ter alguém na frente e a manada atrás, sempre. Cê, você é acostumado a seguir os outros. Isso já vem já de encarnações e pós encarnação, geração após geração. Isso já vem, isso já vem já enraizado. Isso é momento disso ser quebrado. Você não precisa de ninguém para se elevar agora. Não eu... é assim, gente. Tá tudo dentro de você. você. Tudo que você precisa tá aí dentro. A gente vem aqui e traz uma mensagem, mas não tem que olhar como. Ah, essa é a minha salvação. Não deposita a sua evolução num irmão ou numa irmã. Porque se qualquer coisa acontecer e te decepcionar, você vai arriar porque você depositou aquilo ali, a o o tua evolução, em outra pessoa. Você transferiu aquilo ali para outra pessoa. Então, se, se acontecer, entendeu? Você vai, você vai se decepcionar. Eu vim de igreja evangélica, já vi muita coisa acontecer, entendeu? Então, assim, as, pessoa, a, a, as pessoas da igreja evangélica lá depositavam a fé todo dia no pastor, isso, aquilo, outro, pá, pá, pá. Aí o pastor ia lá e caía. Saía da igreja. Saía metade da igreja. Isso aconteceu muitas vezes. Não só na igreja que eu ia, mas em muitas igrejas que tem aí. Por quê? Porque aquela, aquele frequentador ali, ele está depositando a fé na igreja. Ele está depositando a fé dele na, no pastor. Ele está depositando a, fé, a, a salvação dele no pastor. Aí o pastor cai, porque ele é ser humano. Ele tem emoções. Ele tem ali tudo ali dele que você, homem, também tem. Ele não é um seribato um, um lá. Ai, pronto. Não, ele tem as emoções, ele tem aqui, tudo aquilo ali. Uma hora ele pode cair, aí o pastor cai, metade vai embora, desiste, desiste da fé, desiste de Deus, volta para a bebedeira, volta para o cigarro, e, da mesma forma da Igreja, traz também para a espiritualidade aqui. Traz para tu todo o conceito desse, desse, de, de, dessa, desse vídeo, dessa palestra que eu estou trazendo. Não depositar a sua preciosidade, que é a tua evolução, o teu crescimento, em terceiros, em espíritos. Você pode receber a mensagem, tem muitas mensagens lindas de espíritos, de mentores espirituais, mas você não pode usar aquilo ali como muleta. Não pode usar aquilo ali como a forma que você tem para sair da situação que você está. Aquilo ali é só um empurrão. Não quer que o mentor te leve, ah, vamos embora, vou te levar agora para um planeta de sétima dimensão, aí vai sair puxando você. É assim que as pessoas querem. Que o mentor sai puxando, bora. Não, filhão. Não é assim, não. O universo trabalha completamente diferente. E tem muitos aí, em várias encarnações, e está cometendo o mesmo erro. De idolatria, de, de isso, daquilo, outro. Tem, tem que ter uma fé raciocinada. Então, eu acho que eu já falei demais... Essa é uma palestra que eu acho que pode ser, ser produtiva. Vocês analisem a mensagem. Tá? analisa Vê se tem coerência o que eu estou falando. É por isso que os pastores estão aí, várias denominações estão aí arrancando dinheiro absurdo. Ah, é, é vassoura ungida, é, 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 é feijão ungido, é isso, aquilo, outro. Por quê? Porque as pessoas estão condicionadas que precisam de algo para poder... Conseguir alguma coisa tão fixada naquilo ali, entendeu? Precisa daquilo ali. Então, gente, essa é a palestra de hoje. Excelente. Agradecer.